0: 小陈，帮我处理一下这份文件。呃，老板，可是我下班了呢。哦，是吗？那你就配合一下啊，今天先加个班帮我处理。不好意思啊，我等一下还有事要先走来、啊，不好意思。哎<笑>、欸，你干嘛不接电话？哦，现在是下班时间呢、欸，只想接老板电话、啊，万一老板有急事要找你帮忙呢？哦，放心啦，他会先找到其他想接电话的人处理啦。我先假装没听到。哦，今年年周也太少了吧？干脆辞职不干好了。谁叫你平常都不配合加班，下班又不接主管电话？我要是老板，我也希望你这种员工赶紧走啊！啊 ？Hello。大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我的节目刚好满一季喽，真是太神奇了！我竟然可以撑过一季耶！我觉得还有很多奇葩人、奇葩事可以分享，要朝第二季迈进，应该是没有问题啦。虽然现在的听众没有很多，在这里要请各位好朋友帮忙，帮我按赞，并多多分享呢。再来要感谢音控老师 t u k i 还有龙哥帮我配合开场的桥段。有没有觉得今天开场的对话内容很熟悉啊？哈哈，都是我们在职场修行中会遇到的状况。今天要跟大家来分享的主题是，不只要当 A 咖，还要向 A Plus 挺进哦。这个新春时节，很多人刚领完年终奖金。发现不如预期，应该就会开始对公司、对主管产生抱怨，甚至埋下了不如归去的种子。就等过完年后呢，要开始找新的栖息地，准备跟现在的老板说拜拜。假如你也是抱持着相同想法的人，我想先劝你，别急着做出决定，可以先想想是不是自己有哪里做得不够好，有没有可以改善的空间。假如你觉得你都试试做到完美无瑕，只是主管不赏识你，那就更该听我今天的主题，因为我看过太多人都是抱着这种想法而离职，最终的结果是，不论你走到哪里，都会遇到相同的情况。哎，为什么会这样呢？根据我在职场多年的观察，我发现很多朋友在职场工作呢，都有一些自我设定的原则。抱着这些原则行走江湖，其实这些原则会妨碍你在工作上的表现，还会让你身怀绝技却无用武之地，晋升加薪都轮不到你。到底是哪些自我坚持的原则，让自己的人生一路走来都是黑白嘞？嗯，就像前面开场的短剧里有提到，有人坚持不肯加班。下班时间一到就要回家，晚一分钟都没得商量。这对于主管来说，这样的员工就有点拍到钉，拍到钉就是台湾话难相处的意思啦。稍微晚个十分钟、二十分钟，帮主管解决一下紧急状况都不行，这样就很难得到长官的关爱。你如果想改变，你就要打破自己所设下的框架。当你的主管察觉你改变的时候，自然而然就会倚重你的能力向 A plus 挺进，给你舞台发挥，进而成为企业里不可或缺的要角。你的价值也会跟着水涨船高。所以今天就是要跟大家聊如何帮助自己向 A plus 挺进，有哪些在职场不 OK 的自我坚持原则，我归纳以下六点，提供给大家好好的检视一下。如果你也有相同的情况，可能要好好的修整喽。首先，第一不喜欢与主管讲话。哎，有些朋友会有这种迷思哦，总认为跟长官说话，或者是跟长官太亲近，是拍马屁的行为，能躲主管躲远就躲多远，祈求主管最好不要发现他。也有人呢，很怕跟主管熟了以后呢，认为。这样子，主管交办的任务会变多，甚至变成很繁重。明哲保身就是不要跟老板太接近。嗯，我想请问一下哈，主管要是不认识你，怎么会知道你的表现有多好啊？又怎么能知道你有什么了不起的能力？不想自己被埋没，就请主动跟主管打招呼吧。别害怕，让他对你留下好的印象。也要养成交办任务要回报的好习惯。让你的主管对你产生信赖，虽然会因此加重任务，但也提升你的重要度，绝对是利多于弊。第二，下班不接主管电话。有些朋友很有原则，认为下班后就是私人时间，要进修、要约会、还要陪家人，这些都不需要跟长官报备。关于这一点呢，我相信多数的主管都会同意。但是有一种情况叫做紧急，多数的主管呢会在下班的时间抠人，一定是十万火急，需要你的业务专业提供协助。如果长官每次都抠不到你，而是要找其他人来顶替你的任务，你还认为自己的奖金应该要领最多的吗？我在跟大家报告，多数表现优秀的人，手机都是24小时开机。而且随时欢迎长官扣印问问题，这样才能凸显他们解决问题的能力啊！第三，绝不吃亏。有人对企业里定定的规章办法了落指掌，是自己的权益绝对力争到底。虽说正确没错，但连一丁点小亏都不肯吃。若没有拿捏好分寸，不仅不能帮你加分，还会扣分。终究是得不偿失。怎么说呢？职场有些美感是权利跟义务的平衡关系。在你享受权利的同时，长官也会要求你要做好你应尽的义务。该尽的义务是否做完善，不是你自己说了算，需要长官评价与肯定。我见过有些同僚，任务都还没有达成，却急着要长官快给糖吃，否则会怎么样？怎么样？让你的主管看到你斤斤计较的那一面。别忘了，升职、加薪、发奖金，掌控权还是在主管的手里。表面上你或许争取到你应得的，回过头你可能会损失更多。我分享一个故事，我曾经见过一位主管，当初跟长官积极争取到一个外训的机会，训练费用好像是八千块。受训回来的时候呢，请他伴侣训练的回馈，三催四请就是不理，最终呢要依公司的规定追回他的训练补助费，加上交通费，加上当天请公假的工资，当场向我翻脸，还警告我：“你敢扣钱试试看？”哇，看他撂狠话耍狠，有点怕怕。但如果我不向上反映的话呢？哪天稽核查到我的缺失？我还是无法交代。最后呢，这位主管呢，虽然取得长官破例同意，不用追讨这些费用，但不久之后呢，他因为他的提案不受重视，愤而提出离职，长官也就没有多为留批准让他离开。多年过去，我也没听过这个离职主管又做出什么样的成绩，反而看他找尽机会回来再找大老板。希望呢，可以跟大老板再做合作。你想想看，大老板会同意吗？第四，先升职加薪再说。我看过有些朋友一直向主管反映自己的薪水太低，或者是没有晋升的机会，外面有很多机会找他，随时都会递离职单要离开，以离职来要挟主管。一开始可能会让长官很紧张。在不想训练新人的情况下呢，会让这种人达到升职加薪的目的。假若真的没有本事帮企业创造效益，最终还是会看破手脚，不得不打包走人。为什么不先选择先做出绩效再说呢？假如你现在月薪只领三万块，但你呈现的能力是超越五万元的价值。你的主管一定愿意帮你搭舞台，让你好好的发挥，甚至继续发掘你的潜能，让你向上提升，加薪升职自然是水到渠成，还会赢得主管对你的敬重。第五，设立困难的高墙。有些人只派新任务给他，连尝试的勇气都没有，就直接拒绝主管复任，或者是找借口拖延。新任务不见得是困难重重，只是呢，在企业里可能还没有人做过，不代表在外界收集不到资讯可以参考。企业想委任你的重点不是新任务，而是看你有没有吸收新知的决心。企业想要永续经营，是需要内部的人员都能持续不断的学习，拉开与竞争对手的距离，才能立于不败的位置。假如内部的人都想待在舒适圈，那么谁去开拓新事业蓝海？又怎么让企业永续经营下去？所以，不要还没有去尝试，就先承认自己做不到，连学习的能力都消失哦。第六，不愿做小事。万丈高楼平地起，没有小事的累积，怎么会有根基成就大事？我看过很多朋友顶着高学历的光环，却不愿意弯腰做他眼中认为的小事。请注意哦，他眼中认定的小事，都是企业每一个主要运转的基本程序。如果连这么基础的功夫都没有弄清楚，日后怎么会有机会更上层楼，去发现企业流程还要精进改造的地方呢？我分享一个故事。我曾经面试过一个男生，我请的职缺是人资管理师。这名知名国立大学气管系毕业的男孩子，其实他也只有一年招募的经验。他认为他自己可以做一些更有价值的工作。我请他说明什么是更有价值的工作，他兜着圈子讲一些不着边际的话，就让我忍不住想打枪。我就问他：“呃，你对劳基法熟悉吗？”可以独立处理劳工问题吗？他开始吞吞吐吐地说：“呃，他只从事过招募的工作，每天要打上百通的电话约面试，根本没有进修的机会，所以呢，他才想要离开原来的工作，再找一个可以学习 HR 核心的业务。他认为招募的工作不是 HR 核心，不具有价值。嗯，我不以为然。”我回复他说：“嗯，你不要小看招募的工作，人力招募做得好，可以显现你调度人力的能耐，还可以贴近人力市场，观察人力市场的变化，找出吸纳人才的方案。再深入点呢，你还可以往人力布局规划跟人才发展延伸。怎么说，它不是 H R 的核心呢？真实的结果当然是没有录取它啦。”所以啊，千万不要小看自己的工作。那个男孩啊，没有从打电话约面试的过程中学到让自己业务精进的方法。每一项任务都有它重要之处，从小流程中找到最佳的做法，可以让自己事半功倍。假如每天要约二十个人到公司面谈，需要打上一百通电话，如何让自己解套？只要找到正确的做法，有效的联络到20个人愿意面试，就不需要扣100通电话，或许可以降到50通也说不定。如果肯下功夫阅读履历表，找出有效约谈的样本，将相同条件归纳起来，多练习几次，以后只要看到履历表，立即可以判断 OK 或不 OK， 省下的时间还可以去找主管再指派给你其他的任务。多学习新的技能，这就是 A Plus 的人会做的事。你习惯找框架限制自己吗？新的一年就期许自己丢掉无谓的坚持，向 A Plus 人生挺进吧！喜欢我们今天的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会上传新的内容，要记得追踪我哦！最后，谢谢大家的聆听，我们下次见，拜拜。